0: AI bietet nicht nur Beratung für künstliche Intelligenz, sondern kann mit einer Taskforce auch ki Anwendung anschließend mit dir pilotieren und implementieren. Alle Infos zu diesem Thema findet ihr im Netz unter boot.ai und natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge oder schreibt mir einfach eine Nachricht und ich mache euch eine Intro. Und jetzt geht's weiter hier. Herzlich willkommen hier im Markenrebell Podcast. Heute mit einer Solo-Show. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ja, verkaufe dich selbst, denn Produkte und Dienstleistungen sind vergänglich. Das ist mein Thema heute in dieser Solo-Show. Und ich hoffe, für euch wirklich wertvolle Lösungsansätze zu bringen. Denn in den letzten Monaten sind mir immer wieder Menschen begegnet mit der Problemstellung oder mit den Fragen, wie verkaufe ich oder wie bringe ich mein Produkt oder meine Dienstleistung auf die Straße. Und wie der Titel schon sagt, Produkte und Dienstleistungen sind vergänglich. Ich möchte heute in dieser Folge euch ein paar wirklich, so hoffe ich, wertvolle Lösungsansätze mitgeben, denn mein Ziel ist, euch dabei zu unterstützen, dass am Ende das Produkt oder eure Dienstleistung sich perfekt im Markt verkauft. Ihr wisst, das Thema Digitalisierung liegt mir sehr am Herzen und ihr wisst auch, wer sich im Zeitalter der Digitalisierung befindet, also jeder von euch, der da draußen zuhört und die Leute, die noch nicht zuhören, die wissen, dass wir in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit unterwegs sind. Sehr schnell heißt, sehr schnelle Kommunikationswege, sehr schnelle Entscheidungen, die getroffen werden müssen, alles ist so unglaublich hektisch. Dass ich euch auf jeden Fall viele kreative Ideen wünsche, wie ihr euer Privatleben, eure Freizeit möglichst analog gestaltet, um euch selbst immer wieder mal so ein bisschen zu erden, mal so wieder ein bisschen Bodenhaftung unter die Füßen zu kriegen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Es geht heute darum, wie würde ich euch empfehlen, eure Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, die vielleicht unter Umständen nur eine kurze Haltwertszeit haben, weil ihr auf den Markt reagieren müsst. Ihr müsst neues Produkt entwickeln, ihr müsst eine neue Dienstleistung euch ausdenken. Ihr müsst euch selbst neu erfinden und das immer wieder und ihr fangt im, so im Grunde immer wieder von vorn an, wenn ihr euch nur auf euer Produkt konzentriert oder nur auf eure Dienstleistung konzentriert. Ja, für wen ist dieser Podcast, für wen ist diese Podcast-Folge im Speziellen? Ich spreche eigentlich grundsätzlich jedes Unternehmen an, das Produkt und Dienstleistungen verkauft. Ich spreche jeden Selbstständigen an, der zum Beispiel seine Dienstleistung verkauft oder eine tolle Idee für ein tolles Produkt hat. Und ich spreche grundsätzlich auch jedes Startup heute an. Was sind die Probleme? Ich habe das mal so versucht, so ein bisschen zusammenzufassen. Ich denke, es wird wahnsinnig viel Zeit für das perfekte Produkt, für die perfekte Dienstleistung gebraucht. Das heißt, die Entwicklung, also gerade bei Produkten, finde ich das natürlich extrem schwierig, weil das ganze Ding musst du denken, das musst du kalkulieren, da brauchst du einen Prototypen, dann musst du einen Hersteller finden, du musst das äh, durchrechnen, in welcher Auflage du das wo lagerst, du hast Lagerkosten und so weiter. Also ein Produkt ist dann immer noch mal eine ganz andere Nummer wie eine Dienstleistung, die ich morgen sofort ändern kann, dann biete ich halt was anderes an wenn sich die Nachfrage verändert. Also das geht dann immer noch mal ein bisschen schneller. Aber nichtsdestotrotz geht es ja darum, dass ihr mit eurem Unternehmen verknüpft werdet mit dem Produkt oder der Dienstleistung. Und wenn dieses Produkt oder diese Dienstleistung morgen nicht mehr existent ist, dann ist auch diese Verknüpfung hinfällig. Das heißt, zu viel Zeit verbraucht, um das perfekte Produkt und die perfekte Dienstleistung herzustellen, Bedeutet eben auch, dass es eben nicht nach dem Lean Startup Prinzip funktioniert, schnell in den Markt zu gehen, mit möglichst wenig Kosten so schnell wie möglich überhaupt ins Testen äh, zu kommen, sondern sich irgendwie nicht zu trauen, aus dem Labor wirklich in die Öffentlichkeit damit zu gehen. Aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt die Angst ist, dass das Produkt nicht gut genug ist oder da die Dienstleistung vielleicht nicht angenommen wird und dergleichen. Also diese Ängste über Bord werfen und in das Thema reingehen. Zweites Problem ist auch die Abhängigkeit zu Herstellern, Investoren, aber auch Partnern. Also gerade bei Produkten, die man jetzt vielleicht nicht aus eigenen finanziellen Mitteln stemmen kann oder wenn man sie denn stemmen kann, wenn man diese Herstellungskosten tragen kann, ist man vielleicht von Zulieferern abhängig. Also diese Abhängigkeit zu durchbrechen ist ein großes Thema, und bei Produkten und Dienstleistungen nicht immer möglich. Ein drittes Thema ähm, ist oft das fehlende Mediabudget. Oftmals sind entweder die Marketingbudgets bereits verplant und man hat kein Mediabudget oder möchte nicht so viel ausgeben oder ist sich unsicher, wie viel ist genug. Ja? Oder was ich auch oft feststelle, Die Marketingabteilung hat oftmals nicht die Digitalkompetenzen, die es braucht, um tatsächlich mit Mediabudget umzugehen und verteilt die Budgettöpfe vielleicht unterschiedlich. Oder ich bin einfach noch ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit oder mit meinem Startup und habe einfach keine Kohle für eine große ähm, äh, Medienkampagne in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Und das vierte Problem, was ich identifiziert habe, sind hohe Investitionskosten, für diesen ganzen Verwaltungsapparat um das Thema Produkt und Dienstleistung herum. Also ich brauche ein Büro, ich brauche vielleicht eine, eine Lagerhalle, ich brauche vielleicht eine, eine Werkstatt oder wo ich dieses Produkt herstelle, wo ich es vielleicht auch testen kann. Also irgendwie so diesen ganzen Infrastrukturballast, den man so gerade am Anfang sehr schnell zusammen hat oder vielleicht sich als Unternehmen auch diesen Ballast immer so mittransportiert und der immer größer wird. Ja. Kommen wir zu den Lösungsansätzen, denn in der Headline habe ich ja gerade gesagt, Produkt- und Dienstleistungen ist ein Thema, denn die Vergänglichkeit spielt hier eine große Rolle, verkaufe dich also selbst, erkenne also, dass der Wert deines Unternehmens in den Menschen liegt, die in diesem Unternehmen arbeiten, bist du selbstständig, dann bist du als Person der eigentliche Wert des Unternehmens und genauso ist es bei Unternehmen mit einer entsprechenden Mitarbeiterzahl. Auch hier ist der Wert zum Beispiel ähm, die Geschäftsleitung oder der Vorstand, der ja die Entscheidung trägt, irgendetwas voranzutreiben, aber auch die Mitarbeiter, äh, die in den entsprechenden Fachabteilungen arbeiten. Also das ist der Wert des Unternehmens. Produkt und Dienstleistungen sind austauschbar bzw. vergänglich. Mein Lösungsansatz Nummer eins für euch. Habe den Mut, dich als unperfekte Persönlichkeit zu präsentieren. Also fühl dich wirklich als Superheld, denn du bist ein, ein Individuum, du bist eine individuelle Persönlichkeit und so wie du bist, bist du perfekt. Alles andere, verstell dich nicht. Ne? Also alles andere ist einfach unnötig, dich als Person so zu verbiegen, dass du vermeintlich in irgendeine Norm hineinpasst ähm, und, und ganz ehrlich, Irgendwie ist es unser Bewusstsein, das uns irgendwie immer im Weg steht, weil wir irgendwie einen tollen YouTube-Channel gesehen haben und gesagt haben, hey, diese diese Person ist perfekt, eine perfekte Stimme, ein perfektes Äußeres, ich muss genauso sein wie sie. Und äh, All das blockiert dich einfach nur unnötig, um nach außen in die Öffentlichkeit zu gehen. Die Menschen da draußen wollen mit dir arbeiten und wollen von dir Produkte und Dienstleistungen kaufen, wenn sie dich sympathisch finden. Und vergiss einfach niemals, dass deine Lieblingskunden sind, ähm, den Satz muss ich anders anfangen, <lacht> vergiss bitte nie, niemals, dass deine Lieblingskunden die Kunden sind, ja, die auch im wahren leben, mit dir zu tun haben möchten, so wie du bist und nicht so, wie du dich verstellst oder so wie du als mit einer Maske rumrennst oder dergleichen. Ja? Also habe den Mut, wirklich als unperfekte Persönlichkeit, die wir alle Menschen sind, wir sind alle unperfekt, dieses Perfekt gibt es überhaupt nicht, ähm, habe den einfach den Mut, dich als Persönlichkeit da draußen zu präsentieren. Und Öffentlichkeit ist wichtig. Also dein Produkt und deine Dienstleistung braucht dich als Entwickler, als Erfinder, als Dichter und Denker und das ist extrem wichtig, dass du sichtbar wirst. Den Grad der Sichtbarkeit, den kannst du einstellen. Dazu komme ich gleich. Du musst natürlich nicht dein Privatleben da draußen auswalzen. Du musst nicht bei Facebook, Twitter und Co. Irgendwie ständig deine Privatfotos reinhängen. Den Grad der Sichtbarkeit oder der, der sagen wir, der, der privaten ähm, der privaten Seite von dir, den, den kannst du natürlich einstellen. Das ist dann deine ganz freie Entscheidung. Aber du als Person, wenn du Unternehmer, Unternehmerin sein möchtest, du darfst dich in der Öffentlichkeit auch zeigen. und Du musst dich zeigen. Zweiter Punkt. Schaffe Werte für deine zukünftigen Kunden und baue Vertrauen auf. Und der Wert ist nicht dein Produkt. Und nicht deiner Dienstleistung. Viele Leute glauben, dass ich habe das so super genialste Produkt. Die Leute müssen es einfach kaufen, weil ich mir einfach so wahnsinnig Mühe gegeben habe, weil es die perfekte Idee ist. Also sind natürlich total begeistert von ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung. Aber das stellt in erster Linie keinen Wert für deine Kunden dar. Warum? Weil hinter deinem Produkt ein Preis steht. Und sobald hinter deinem Produkt ein Preis steht, wird jeder da draußen denken, oh, er oder sie will mir was verkaufen. Und das ist genau der Punkt. Und deswegen ist dein Produkt mit einem Preisschild erstmal nichts wert, um es mal ganz krass zu überzeichnen. Mit schaffe Wert für deinen zukünftigen Kunden und baue dein Vertrauen auf, meine ich ganz im Speziellen, Dein Produkt und deine Dienstleistung steht in einem gewissen Kontext zu irgendwas, zu einem Thema beispielsweise, ja? ähm, äh, meinetwegen Thema Fashion, Thema Technik, G- Gadgets oder irgendwie sowas. So dann, dann schaffe Wert, indem du einfach die Informationsquelle wirst, die über spannende, wertvolle Dinge berichtet aus dieser Sparte, aus dieser Branche, aus deiner Nische heraus, ja. Also du baust Vertrauen damit auf, indem diese Information kostenlos ist. Nicht die Information zu deinem Produkt, sondern die Information äh, aus dem Mikrokosmos deines Produktes. Der dritte Punkt, und der wird leider immer vergessen, und ich predige das so lange in diesem Podcast folgen, bis mir irgendjemand schreibt, dass ich damit aufhören soll. Und selbst dann mache ich weiter, glaube ich. (lacht) Design. Leute, das Thema wird immer unterschätzt und ich gebe euch jetzt ein ein Bild in den Kopf und ich hoffe, ihr vergesst es niemals. Denkt bitte an weiße Tennissocken außerhalb des Tennisplatzes. Denkt dran, wenn ihr morgen ein Date habt und euer, euer Date kommt zu dieser Verabredung in weißen Tennissocken, wie geil findet ihr das? Und ich sehe so unglaublich viele weiße Tennissocken, die noch dazu in Sandalen stecken. Versteht ihr, was ich meine? Design, und das kann ich wirklich nicht oft genug sagen, ist so super wichtig, weil es der erste Eindruck ist. Es ist die Schale. Bevor die Leute zu eurem Kern vorstoßen und überhaupt die Entscheidung treffen, sich mit euch zu beschäftigen, wird diese Schale der erste Eindruck Sie davon überzeugen, sie mehr Zeit mit euch zu verbringen. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass das, was ihr produziert, ob das eine Website ist, ob das ein Facebook-Channel ist, ob das ein Foto ist, was ihr veröffentlicht, völlig egal. Und auch zu eurem Produkt. Lasst es reduziert. Also Es geht nicht um die Menge der Maßnahmen, sondern es geht um die Qualität der Maßnahmen. Alles das, und das muss eure Regel werden, alles das, Es klingt immer so so, so lehrerhaft, wenn ich das sage. Es muss eure Regel werden. Es kann, darf eure Regel werden. (lacht) Alles das, was euer Haus verlässt, euren Schreibtisch, eure Halle oder wo auch immer ihr euch aufhaltet oder euren Rechner, alles das sollte Designy sein. Und wenn ihr davon nichts versteht und nichts von der Tiefe, von Design versteht, orientiert euch an anderen oder sucht euch jemanden, der euch da helfen kann. Aber es ist extrem wichtig, dass ihr super professionell rüberkommt. Und mit professionell meine ich, weniger ist mehr, aber dafür wirklich eine Top-Qualität. Ich verbinde das Thema auch immer mit Inhalt und Ausdruck. Damit kann man es eigentlich so schön bipolar darstellen. Irgendwie so schön... Greifbar machen. Ja. Der Inne eigentlich müsste es andersrum sein. eigentlich müsste es Ausdruck Inhalt heißen, aber es klingt irgendwie komisch. Also Inhalt und Ausdruck meint, Inhalt ist der Wert, den ihr schafft, eure Information ähm, zu der Branche, zu dem Thema, was so euer Produkt umgibt. Ja. Natürlich am Ende ist der Inhalt auch euer, die Story zu eurem Produkt, völlig klar. Und Ausdruck ist alles. Alles, was ihr nach außen kommuniziert. Und wenn ihr einen Aufkleber auf dem Auto klebt, dann ist das Ausdruck. Wenn ihr euer Styling wählt für einen wichtigen Termin, ist das Ausdruck. Völlig egal, ob das privat oder geschäftlich ist. All das ist Ausdruck. All das, was sichtbar ist, was den ersten ersten Eindruck beeinflusst, ist Ausdruck. Und nur wenn dieser Ausdruck funktioniert, wenn die Leute sich Zeit nehmen, und Zeit ist kostbar, ihr wisst, denn wenn die Leute sich Zeit nehmen, euren Inhalt tatsächlich zu konsumieren und tiefer in eure Welt einsteigen wollen. Okay, das waren die weißen Tennissocken in Sandalen, damit es auch wirklich gräßlich ist. Dann wähle, also nächster Lösungsansatz, wähle deine digitale Homebase mit Bedacht. Das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema. Es geht am Ende darum, dass ihr euch entscheidet, Wo wollt ihr die Leute, die sich für euch interessieren, haben? Wo wollt ihr sie tatsächlich hinführen? Und das ist quasi euer Wohnzimmer. Es ist ein Wohnzimmer, in dem man sich wohlfühlt. Es ist ein Wohnzimmer, das funktional ist. Es ist ein Wohnzimmer, das Spaß macht, wiederzukommen. Also dieses Wohlfühlen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist vor allen Dingen ein Wohnzimmer, was ihr managen könnt. Ja. Was nützt euch ein Wohnzimmer 3000 Quadratmeter, wenn ihr das niemals aufräumen könntet? Ja. Was nützt euch ein Wohnzimmer 5 Quadratmeter, um mal so die Extreme darzustellen, wenn ihr dort nichts präsentieren könnt, wenn sie dort kein Mensch wohlfühlt? Ja. Und mit digitaler Homebase meine ich, was kann das sein, euer Wohnzimmer? Das kann euer eigener Blog sein, das kann euer Podcast sein, das kann euer YouTube-Channel sein, ähm, das kann, was kann das noch sein? Hm. Lassen wir es bei den dreien, da muss ich nicht so viel denken. Das heißt, ihr müsst befähigt sein, dieses Wohnzimmer, diese digitale Homebase tatsächlich zu pflegen. Im Blog müsst ihr redaktionelle Texte schreiben. Wenn ihr kein Schreiberling seid, lasst es sein. Ähm, Ein YouTube-Channel zu machen, bedeutet, ihr müsst regelmäßig Videos machen. Leute, und da muss die Frisur sitzen. Ja, das muss eine vernünftige Aufnahme ergeben und das muss am Ende gut geschnitten sein. Wenn ihr sagt, hey, das kann ich nicht, das dauert zu viel Zeit oder ich brauche zu viele Leute, die das, die das machen und so weiter, dann macht es nicht. Und wenn ihr sagt, ihr wollt einen eigenen Podcast machen, Leute, dann macht einen Podcast. Und ganz unter uns, der Podcast ist für mich, und das ist völlig egal, ob Unternehmen, Selbstständige oder Startup, der Podcast ist für mich das Marketing-Tool ever wenn ihr das geschickt aufzieht, dann könnt ihr hier rasend schnell Content produzieren. Also einen Text zu schreiben, der wertvoll ist und ein bisschen länger ist, auch suchmaschinenrelevant ist, dauert viel, viel länger. Ähm, genauso ein Video, ja, äh, da ihr die Bildkomponente neben Ton, die Bildkomponente noch habt, müsst ihr das auch produzieren. Ihr müsst es schneiden und ihr müsst technisch fit sein. Und bei einem Podcast, das Ding lässt sich einfach super easy machen. Ich will jetzt hier nicht ständig werben für einen Podcast, aber ich bin halt einfach so begeistert, dass es wirklich so die einzige, nee, ist es nicht, ist nicht die einzige. Es ist die, die einfachste Art, Content zu produzieren. Vor allem wertvollen Content zu produzieren. Ich hoffe, das, was ihr jetzt hier von mir hört, ist für euch wertvoll. Und hey, das kostet mich jetzt eine Stunde, die ich hier verbringe und das jetzt aufzeichne für euch dann vielleicht noch ein bisschen Zeit, um das nachzubearbeiten, aber es ist, geht viel wesentlich schneller, als würde ich mich jetzt am Wochenende hinsetzen und das Ganze in echt super coole Worte zu formulieren. Mache ich natürlich auch, aber jetzt so in diesem Fall äh, will ich euch das einfach so mit meiner ganz persönlichen Art <lacht> rüberbringen. Okay, wähle deine digitale Homebase mit Bedacht. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, Nehmt den Rest gerne als Ergänzung. Ich mache das ja auch so. Ich habe einen Podcast jetzt mit solo und Interviews. Ja, das ist für mich immer ähm, relativ easy. Hab ein nettes Gespräch oder rede mit mir selbst. <lacht> und ergänze das dann mit Fachartikeln, mit Auszügen aus äh, meinem Buch, an dem ich schreibe und so weiter, ja, so dass ihr möglichst so wertvolle Informationen wie möglich bekommt, einfach so viel wie möglich bekommt. Ich weiß, ihr schafft nicht alle Folgen anzuhören, wahrscheinlich nicht oder wahrscheinlich eher die wenigsten. Aber es ist egal, denn ihr lest das Thema und das interessiert euch oder es interessiert euch nicht und es soll einfach so viel für euch da sein, dass ihr wählen könnt. Ja? Und wenn ihr irgendwie Lust auf Video habt, dann skaliert halt einfach, dann macht einen Podcast und weist dann im Podcast darauf hin. Und sagt, hey Leute, ich habe mir echt die Mühe gemacht, ich habe ein cooles Video-Tutorial für euch gebaut, schaut es euch an, hier ist der Link äh, in in den Shownotes zu meinem YouTube-Channel. Es verpflichtet euch aber nicht, jede Woche ein Video zu machen. Macht lieber jede Woche einen Podcast und macht dann ein Video-Tutorial, wenn es wirklich wertvoll ist und wenn es wirklich geil geworden ist, weil das gerade Video sind dann auch natürlich ähm, Kompetenzen, die ihr nach außen darstellt. Fokussiere dich, nächster Lösungsvorschlag oder Ansatz, fokussiere dich am Anfang auf ein soziales Netzwerk. Ich weiß, links und rechts erzählt irgendeiner, Snapchat ist cool, Instagram ist cool, Twitter ist cool, LinkedIn, Xing ist cool, weiß ich nicht. Leute, macht ein soziales Netzwerk, eins, am Anfang eins, konzentriert euch drauf. Ich finde, Facebook ist irgendwie, ähm, ähm, glaube ich, ganz spannend, Ja, vielleicht nicht für jeden geeignet, aber auf jeden Fall ganz spannend, ähm, um, um ein schönes Targeting zu machen. Aber konzentriert euch auf eins. Also lasst euch wirklich auch so ein bisschen auf dieses Netzwerk ein, versucht das zu verstehen, wie das funktioniert, wie dieser Logarithmus funktioniert, äh, der euch am besten nach vorn bringen soll ja und nehmt ein soziales Netzwerk, in dem ihr eine Community aufbauen wollt und in dem ihr eure Informationen pusht, um die Leute auf eure Page zu holen, auf eure digitale Homebase zu holen. Das ist im Grunde die Idee. Also macht euch nicht zu sehr abhängig von einem sozialen Netzwerk, in dem ihr dort alles postet. Ich habe letztens gehört von einem Unternehmer, der gesagt hat, wir brauchen keine Website, wir haben doch eine Facebook-Fanpage. Jo, wenn der Zuckerberg morgen sagt, ich mach das Ding zu, dann hat er gar nichts mehr. Ja, also ich würde immer schauen, dass es so immer noch, also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht mal ändert, das kann niemand wissen, aber ich würde irgendwie das so in, in, in meine Welt holen, auf meine Page holen oder in meinen Podcast-Feed holen. Also das. Ähm, äh, Finde ich schon, schon auch wichtig. Selbst wenn ihr Videos macht, würde ich irgendwie immer parallel begleitend dazu einen Blog machen, in den ihr dann verlinkt oder so. Oder auch die Shownotes in Anführungsstrichen zu dem Video, nicht nur bei, bei YouTube posten, sondern irgendwie auch auf die eigene Page. Ich würde das schon irgendwie machen. Das macht euch irgendwie unabhängiger. Nächster Punkt. Involviere zeitnah Fans, die die du zu deinem Produkt befragen kannst. Ähm, Ich erwische uns oftmals selbst, äh, dass wir mit, also wenn wir zum Beispiel eine Software entwickeln, dass wir mit unserem Ego, muss man wirklich mal sagen, (lacht) das Gefühl haben, alles zu wissen, dass wir die Zielgruppe super kennen, weil wir haben Internet benutzt (lacht) und das recherchiert. Leute, es ist nichts wichtiger, als wirklich andere Menschen zu fragen, ob das, was ihr geschaffen habt, ob Produkt oder Dienstleistung, wirklich wertvoll für diese Menschen ist. Und hört zu. Also... Versucht nicht Argumente zu finden, um diese Person zu überzeugen, sondern stellt eure Fragen und nehmt das auf, was dort gesagt wird. Zwingt euch dazu, euch nicht zu rechtfertigen, sondern stellt eure Fragen, nehmt die Antworten auf, schreibt es auf, zeichnet es auf Tonband. Auf Tonband, wie geil ist das? Das gibt es überhaupt nicht mehr. <lacht> zeichnet es mit eurem Smartphone auf, nehmt eine Audioaufnahme ab und lasst das im Nachgang nochmal wirken. Das ist super wichtig. Externe Leute, die nicht diese Tiefe haben, wie ihr in eurem Produkt, in eurem Metier, in eurer Branche, die sind oftmals viel objektiver oder bringen zumindest einen Impuls mit, der für euch vielleicht noch eine neue Idee hat. Also, das ist super wichtig, dass ihr so früh wie möglich anfangt, eure Zielgruppe zu befragen. Hey Leute, was wünscht ihr euch? Ist das für euch ein Produkt, was euch begeistert? Was fehlt euch noch? Helft mir das Ding besser zu machen. Und ihr werdet feststellen, die Leute werden euch helfen. Die werden euch wirklich gut tun. Die werden euch helfen, euer Produkt, eure Dienstleistung noch besser zu machen. Dann habe ich mir aufgeschrieben den Wow-Effekt. Das ist, für, das ist für mich überhaupt das Allerwichtigste. Möglichst immer, und das ist eine echte Challenge, das muss ich wirklich sagen, möglichst immer einen Wow-Effekt zu haben. Ich versuche so bei den Themen, die ich mache oder die ich verantworte, immer einen Wow-Effekt zu haben. Wenn ich eine Präsentation mache vor einem Investor oder... Äh, vor einem Unternehmer oder vor einem, weiß ich nicht, äh, auch vor unseren Mitarbeitern. Ich versuche, so oft es geht, irgendwie diesen Wow-Effekt mitzubringen. Also dieses Überraschendsein, ja. Du, dieses Überraschend anders zu sein. So entstand ja auch der Markenrebell-Name. Der Rebell steht für die Andersartigkeit. Ja, ist wirklich zu hinterfragen und zu sagen, muss eine Präsentation immer so wahnsinnig langweilig sein, ja. Oder ist ist die Präsentation der Website einfach so umfänglich, so wahnsinnig wichtig und technisch, dass es eigentlich gar keiner versteht. Also versucht den Wow-Effekt einfach hinzukriegen, indem ihr wertvoll seid, indem ihr Nutzen präsentiert, indem ihr eure Andersartigkeit, und jeder von euch ist ja individuell und anders, ja? Äh, Nur man rutscht oftmals sehr schnell in die Falle, indem man recherchiert und sagt, okay, wie machen es die anderen vielleicht in meiner Branche oder vielleicht gibt es auch den einen oder anderen in eurer Nische, wie macht der das? Und das färbt so ein bisschen euer Wasser, in dem ihr schwimmt. Also äh, da genügend Abstand herstellen und einfach dafür sorgen und zu sagen, okay, wie kann ich es ganz bewusst anders machen? Also diesen Wow-Effekt immer und überall möglich zu haben, finde ich einfach eine coole Sache. Ist auf Dauer ein bisschen anstrengend, aber diese Anstrengungen, die lohnen sich tatsächlich. Umgebe dich mit Experten aus deiner Branche, um noch relevanter für deine Zielgruppe zu sein. Mach nicht alles alleine. Was meine ich damit? Du bist ja nicht der alleinige Experte in deiner Branche und Oftmals treffe ich Menschen, die dann Angst haben und sagen, ah, vielleicht kaufen die Leute eher bei dem anderen dann. ja. Also ihr sollt euch natürlich nicht denjenigen suchen, der exakt das gleiche Produkt anbietet, aber vielleicht den oder diejenige, die euer Produkt und eure Dienstleistung tatsächlich in der Wertschöpfung ergänzen können. Ja? Also das finde ich ein ganz spannendes Beispiel. Ähm, vielleicht gibt es da wirklich Leute, die euch spannend finden und selbst sogar schon eine Zielgruppe mitbringen. dann ist die Kooperation natürlich super wertvoll für euch, weil dann bringt der Partner, den ihr da anspricht, oder der Experte, euer Branchenkollege, einfach schon ein paar Leute mit, die unter Umständen auch euer Produkt kaufen würden. Also da können sich sehr spannende Konstellationen ergeben. Und ich glaube, auch dieses gemeinsam etwas zu erschaffen, ja, also nicht allein im Kämmerchen irgendwie so ein Produkt entwickeln und alles alleine machen, am besten das Marketing noch alleine machen und so weiter und sich dann wundern, warum man dann die Mikroerfolge irgendwie auch alleine feiert, sondern ähm, werde, wachst in einem angemessenen Thema, ja, indem ihr euch einfach mit Experten zusammentut, die, von, oder die, die euer Business, euer Angebot wertvoll finden und natürlich äh, deren Angebot für euch wertvoll ist. Auch ein wichtiger Punkt. Eigentlich habe ich nur wichtige Punkte aufgeschrieben. (lacht) Alright, ähm, nächster Punkt. Produziere Content konsequent und halte durch. Super schwierig. Das ist wie morgens Joggen gehen. Ja, ähm, da gibt es den einen oder anderen, der sagt: Hey, kriege ich total easy hin, ist überhaupt kein Problem. Ich stelle meine Sportschuhe direkt neben Bett. Wenn ich aufstehe, lande ich direkt in den Schuhen und dann muss ich nur noch die Füße bewegen. Und dann gibt es den, der sagt: Ich probiere mal. Ja, nach zwei Tagen bricht er zusammen und sagt: Das ist nicht meine Welt. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr euch entschieden habt und am besten macht ihr so eine, also, also, so, 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 ähm, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht so eine Vier-Wochen-Challenge. Versucht vier Wochen lang, euer Ziel, das ihr euch gesetzt habt, durchzuziehen. Am besten macht ihr acht Wochen drau- draus. nämlich Je nachdem, wie hoch die Frequenz ist. Und wählt die Frequenz am Anfang nicht so hoch. Was meine ich mit Frequenz? Wenn ihr euch zum Beispiel sagt, ich bringe jetzt jede Woche ein YouTube-Video raus oder jede Woche eine Podcast-Folge raus. Leute, dann müssen sich die Interessenten und eure Fans auch darauf verlassen können, dass jede Woche da Content von euch kommt produziert ihr dann mal zwei Wochen nichts, weil ihr sagt, hey, ich bin in Urlaub gefahren, ja, dann ist das ein Problem, weil die Leute abwandern und sagen, was ist das denn? ja, der, 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 lässt, der oder die lässt mich hier warten zwei oder drei Wochen, darauf habe ich keine Lust. Das ist für mich nicht zuverlässig genug. Ja. Also produziert Content, versucht das vier oder acht Wochen, wenn ihr gut seid, ja, und dann macht ihr ein Resümee und dann sagt ihr, okay, entweder ihr stampft das Ding ein Oder ihr reduziert vielleicht nochmal die Frequenz, aber holt dann die Community dazu ab. Oder ihr zieht das Ding einfach durch. Und dieses Durchhalten, das ist eine langfristige ähm, Geschichte. Gerade die Community aufzubauen, gerade so eine eigene Digital Homebase aufzubauen, das ist super anstrengend und das dauert super lange. Und mit super lange meine ich ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre bis ihr wirklich relevante Leute habt, kommt so ein bisschen auch aufs Thema an, ähm, kommt auch auf die Zielgruppenbreite an, wobei ich mit Breite jetzt nicht meine, äh, je breiter die Zielgruppe, desto schneller geht, im Gegenteil, also da würde ich eher so vertikal gehen, wie nur irgendwie möglich, also sehr spitz in den Markt gehen. Aber mit, mit Breite der Zielgruppe meine ich, also je interessanter das für viele ist, Unterschied B2B, B2C beispielsweise, ja, könnte das schon auch Auswirkungen haben, wie schnell ihr wächst. Aber es wird dauern. Und jeder, der euch da draußen irgendein wahnsinnig großartiges digitales Produkt verkauft, in 30 Tagen deine Wunschkunden oder 1000 Kunden in 10 Tagen, Leute, Das ist großer Bullshit und ich kann nur davor warnen, dafür Geld auszugeben. Macht eure Erfahrungen, holt euch Experten und äh, macht euer eigenes Ding und kauft nicht den Kram, der euch da angeboten wird. Es gibt übrigens, es gibt ja nicht nur die Leute, die das irgendwie per Online-Marketing, da irgendwie per Werbung bei Facebook und bei Google und so weiter anbieten. Und ähm, ich glaube, das werden immer mehr. Es ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es ein, so einen Ad-Blogger genau für sowas gibt. Also es ist wirklich anstrengend mittlerweile. Ähm, aber es gibt auch Berater, die das euch anbieten, Ja, die super seriös, wenn ihr meine Anführungsstriche sehen könntet, <lacht> Dann äh, würdet ihr das verstehen. Also es gibt natürlich auch Berater, die in eure Firma kommen und äh, euch da irgendwas erzählen wollen von wegen hier in sehr kurzer Zeit die Reichweite. Reichweite aufbauen dauert immer. Und jeder, der sagt in kurzer Zeit, den könnt ihr gleich wieder rausschmeißen. Also das bringt überhaupt nichts. Also konsequent sein und durchhalten. Tipp. Und mein letzter Tipp für heute. sucht dir einfach einen Mentor. sucht dir einen Mentor, äh, der... Vielleicht schon dort ist, wo du hin willst, der dir helfen kann, einen Teil des Weges zurückzulegen und der ähm, dem du deine Zeit widmest, also wirklich sich Zeit nehmen für diese Leute ähm, in Form von einen Kaffee trinken, zum Essen einladen, regelmäßig Skype-Konferenzen machen, was auch immer euch einfällt, ein Kamingespräch oder ein Spaziergang, ja, oder diese Dinge einfach verbringt so viel Zeit mit diesen Leuten wie nur irgendwie möglich und lernt von ihnen wirklich intensiv und setzt das um. Also nicht nur Theorie, nicht nur spazieren gehen und quatschen, sondern auch spazieren gehen, quatschen und anschließend umsetzen. Und dann diesen Mentor davon berichten und sagen, hey, du hast doch das gesagt, ich habe das versucht umzusetzen, ich habe das so und so und so gemacht, das war das Ergebnis, was sagst du dazu? Ja, also immer Theorie und Praxis miteinander zusammenbringen, dann hat man auch irgendwie ein Ergebnis am Ende des Tages, weil sonst füllt ihr nur Notizbücher. Aber mit einem Mentor das Ganze zu rocken, ist eine absolut geniale Geschichte. Es ist eine Wertschätzung einer anderen Person ja, und vielleicht kann man sich ja auch das ein oder, oder andere Honorar dann tatsächlich auch leisten, um den Mentor so einen kleinen Unkostenbeitrag zu übermitteln gibt auch Leute, die machen das umsonst, weil sie das einfach cool finden. <lacht> Aber das wäre nochmal wirklich so mein letzter Tipp. Euch wirklich jemanden suchen, der vielleicht der ein oder, muss nicht das exakt, also man wird wahrscheinlich eher nicht den Mentor finden, der den Weg schon mal gegangen ist, den man selbst gehen wird und selbst gehen möchte. Und das kann auch vielleicht wirklich auch so ein Mentor sein, der eher so ein so Quereinstieg oder so ein Nebenthema behandelt, aber wenn derjenige Erfahrung hat, dann ist es für euch super wertvoll, einfach auch so die Herangehensweisen an bestimmte Probleme oder Aufgabenstellungen einfach mitzukriegen, ja oder ähm, wie geht der wirklich an an ähm, an neue Themen heran, ja ähm, welche Gedanken hat diese Person, finde ich auch immer super spannend. Und äh, wie verhält sich diese Person vielleicht auch in den ein oder anderen heißen Situationen, vor denen ihr steht oder stehen werdet. Okay, bevor das hier zu lang wird, hoffe ich euch hier mit dem ganzen Thema Verkauf dich selbst, denn Produkte und Dienstleistungen sind vergänglich, ein bisschen weitergeholfen zu haben, den ein oder anderen Problemen zu begegnen. Und mir ist total wichtig, denn ich glaube einfach, in jedem von euch steckt dieser Markenrebell drin. Ihr seid selbst die Marke und ihr seid erst dann vergänglich, wenn das Ende des Lebens oder das Ende eures Lebens naht. Aber bis dahin seid ihr die Number One und nicht irgendein Produkt und irgendeine Dienstleistung. Und verbindet das einfach mit euch, aber stellt euch äh, auf die erste Position. Und dann werden Produkte und Dienstleistungen auch erfolgreich verkaufbar sein. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen und eure Gedanken zu dieser Podcast-Episode. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.